0: Hallo lieber Matze.
1: Hallo liebe Katja.
0: Heute wieder remote. Wir sehen uns nicht.
1: Heute remote, aber gut so, denn ich bin nur so halb nass geworden. Wenn ich zu dir gekommen wäre, wäre ich komplett durchweich. Denn hier war jetzt bei dir wahrscheinlich auch gerade ein richtig ja. fettes Sommergewitter.
0: Ja, ja. Und es ist leider auch so, dass es jetzt scheint die Sonne wieder. Aber wir hatten noch überlegt, also wir haben es ja nicht wegen Regen abgesagt. Nein, das so, schnell, sagen, weil so schnell überlegt sind wir nicht. Haben, genau, wie sehen wir uns? Und dann hatte ich noch überlegt, ob ich irgendwie zu dir ins Studio komme. Aber irgendwie hat es nicht hingehauen heute. Und jetzt sind wir aber beide eigentlich ganz Oh, dass wir nicht durch die halbe Stadt müssen ja absolut ja. das
1: ist aber das ist, liebst du das auch diesen diesen also das ist jetzt bei mir gerade ich bin zu Hause bei uns im Schlafzimmer und es riecht so richtig also komisch das jetzt zu sagen ja, aber es riecht so richtig frisch ähm,
0: nach Regen ja, nach und Regen und
1: Sommer und äh, genau also das, ist das heißt nicht so, du dass, hast das
0: Fenster auf
1: nee, ich habe es jetzt zugemacht weil nebenan ist passend zu, zu unseren Gesprächen hier natürlich auch eine Schule und hört man äh, ah, viele okay. Kinder ähm, vielleicht mache ich die irgendwann mal zwischendrin auch wenn die Luft nicht mehr ganz so, frisch ist hier drin. Aber ja, das war ja. jetzt der schnellstmögliche Weg, nicht komplett durchnässt zu sein und dann ähm, ja, mit dir zu sprechen. Ja.
0: Nee, ich habe leider gar nichts auf hier, sondern ich habe auch alles zu und deswegen ist bei mir jetzt gar nicht noch gar nicht dieser Sommergeruch und es ist so windig auch draußen, deswegen klappert es überall und für unsere Aufnahmen habe ich das mal Versucht zu reduzieren. Das finde
1: ich gut. Das finden auch unsere Hörerinnen und Hörer gut, ja.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, Wenn man etwas hört, aber nicht sieht, dann nervt es sehr schnell, wenn man es nicht einordnen
1: kann. Hast du denn schon so langsam Sommerpläne gemacht? Also wir äh, schlittern ja so langsam auf unsere Sommerpause. Wir haben noch ein paar Wochen, aber gibt es Pläne bei dir?
0: Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich schon in, im Sommergefühl drin bin mhm. und schon hier und da so ein bisschen ausdünne. Ich habe irgendwie gerade so viele verschiedene Projekte, dass ich gar nicht jeden Tag in der Praxis bin, sondern mal hier, mal da bin und das zieht sich eigentlich schon jetzt auch und insofern bin ich schon so ein bisschen auch, ich weiß auch nicht, aber auch wenn es irgendwie nicht wenig ist, ist es irgendwie so abwechslungsreich, dass es dann nicht so anstrengend ist. Weißt du, was ich meine? Also wenn man nur Gespräche führt, dann ist man manchmal so erschöpft, aber wenn man irgendwie hier einen Drehtag hat und hier ein schönes Projekt hat und da, dann ist es zwar auch irgendwie viel, aber es ist irgendwie ja, es ist irgendwie abwechslungsreich und dadurch auch wieder so spannend so und nicht so erschöpfend.
1: Ja, ich glaube, dass die Routine manchmal einen so zermalmt. Ne? Also ja. Routinen sind ja, da haben wir auch schon ganz viel drüber geredet, es geben mir einen Rhythmus, aber wenn es immer der gleiche Rhythmus ist, dann kann der ja. Rhythmus nämlich auch ganz schön nerven.
0: Es kann einem Sicherheit geben, aber es kann eben dann einem auch ja, in so eine Redundanz kommen. Ja. Jetzt ist eben dadurch, dass die Sonne so scheint und man dann eben, ja ich mache dann einfach früher Schluss in Anführungsstrichen und dann ist man eben manchmal schon ab 16 Uhr auf dem Platz oder in unterwegs so. Und dann sieht man die ganzen Leute draußen. Das ist schon so Sommerfeeling. Und ich fahre ja immer nicht im Sommer weg. Ich finde ja... Du bist also Berlin... <lacht> ja, ja, weil ich sage, sagen wir es mal so, wie es ist. Ich habe halt keine schulpflichtigen Kinder mehr. Ja, ne? so. <lacht> ja ich finde Berlin im, im Sommer einfach ganz wunderbar. Und es ist dann eben auch nicht so voll. Und ich finde es jetzt auch gerade irgendwie überraschenderweise, vielleicht auch wegen der ganzen Feiertage, die jetzt da waren oder so, auch nicht so voll. Und es gibt irgendwie überall die Möglichkeit, Park zu parken. Und es ist alles ein bisschen luftiger, gerade. Das ist bei uns auch,
1: ist bei uns drüben auch so.
0: Ja. Also deswegen, ja, freue ich mich irgendwie gerade so und bin schon so in in Stimmung. Und es ist auch so ein bisschen ausgedünnter irgendwie alles. Sehr schön. So insofern warte ich eigentlich auf die Schulferien, die es dann nochmal kompletter ausdünnen und dann mir auch wahrscheinlich nochmal so ein, dann schwappt so ein Sommerferien, Berliner sommerferien Atmosphärengefühl so noch bei mir auch in die Praxis rein. Aber an sich bin ich auch gerade wirklich entspannt. Also ich habe gerade keinen Stress. Sehr gut. Ach, wie schön. Ja.
1: Wie schön, mhm. das zu hören. Es ist ganz wenig Menschen, die das so sagen. Man zeichnet sich auch dadurch aus, dass man sagt, man hat Stress, man ist gestresst. Und ich finde, mhm. das aus deinem Mund klingt das aber richtig schön, wenn du sagst, ich habe keinen Stress gerade. Das ist toll.
0: Ja und weißt du was, das ist wirklich interessant, weil ich habe ja ganz viele Kurse gerade gegeben, ja. parallel, was also KBV 1 bis 3 parallel, plus noch auch den BBFB, was für mich immer bedeutet, dann wirklich früh aufzustehen, um 9 Uhr, zwei Stunden, unter Umständen Vorträge mit, mit Menschen, mit vielen Menschen im Chat, teilweise eben mit 40 Leuten, so wo ich dann denke, oh ich muss wirklich wach und konzentriert sein und ich habe immer wahnsinnig Respekt dann davor Und dann aber die Themen, über die wir sprechen, die entspannen mich, glaube ich, so. Und wir hatten jetzt gerade eben dieses Thema Stress. Was stresst einen und was bedeutet das? Und es ist einfach so ein innerer Stress, den wir uns machen, weil im Außen im Grunde gar nicht so viel stattfindet, auch gar nicht so viel Unerwartbares. Also es ist erwartbar, dass ein Wutanfall kommt. Es ist erwartbar, dass man morgens aufsteht. Es ist erwartbar, dass man in die Kita muss und so. Und dann sind so diese... Es ist so eine Anspannung, so eine innere Anspannung und so dieses Gefühl, ständig was tun zu müssen. Mhm. Und dieser Satz, den haben wir nämlich jetzt tatsächlich in mehreren Kursen, haben wir den so als kleines Mantra in den Alltag mit reingenommen. Es gibt gerade nichts zu tun. Oh. Oh. Das ist ein guter Satz. Ja, und... Ja, super Satz. Und ich merke, das auch wenn ich dir den sage und wahrscheinlich ist das mein Trick, dass ich keinen Stress habe, wenn ich das mit anderen bespreche, dass es dann bei mir auch wirkt, dass ich wirklich so das Gefühl habe, es gibt gerade nichts zu tun, was nicht heißt, dass ich nicht aktiv bin. Also ich kann mich nur innerlich, ich merke, dass ich innerlich dann so ruhiger werde und mich zurücklehne und denke, ja, ich spreche jetzt gerade mit Matze und es gibt gerade nichts zu tun. Also ich muss nicht hektisch irgendwie innerlich hin und her rennen und irgendwie denken, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen und jetzt habe ich Matze und danach habe ich noch das, sondern es gibt gerade nichts zu tun. Ich habe deine Stimme im Ohr und wir hören uns zu und sprechen miteinander.
1: Buddha Frank, sehr gut. Ja. ja. Den habe ich mir direkt aufgeschrieben. Den kann ich jetzt so in den letzten Wochen vor unseren äh, schulpflichtigen Ferien auf jeden Fall gut gebrauchen, den Satz. Ja,
0: und ich glaube, dabei ist wichtig, dass man sich das gerade auch reinsetzt. Also es gibt gerade nichts zu tun. Das ist für Mütter, glaube ich, ganz schwer manchmal, so dieses Gefühl, es gibt gerade nichts zu tun. Weil bei uns gibt es ja immer was zu tun, so (lacht) Ja, und aber du bist gestresst? Nein, du bist auch nicht gestresst nein, ich weiß, du wirkst jedenfalls immer nicht Nein, so. ich,
1: bei mir kommt jetzt, ist es einfach nur so eine, weil ich ja dann auch wirklich frei habe, wenn wir Sommerferien machen und dann einfach nur Family und Reisen und Gucken lesen, nicht das übliche Lesen, also keine Mails lesen und sowas. Dann, Wie schön. Genau, deswegen heißt es aber dann auch bei mir immer Vorarbeiten damit das eben wirklich auch sichergestellt ist, dass da nichts noch hinten runterfällt und in den Urlaub hineinfällt. Und deswegen sind dann einfach die letzten, also die nächsten kommenden vier Wochen schon nochmal, ich liebe meinen Kalender ja auch schön luftig, so wie hier drin mhm. die Luft gerade mhm. noch ist. Und jetzt ist aber doch ganz schön voll und deswegen... Werde ich mir diesen Satz in den nächsten Wochen richtig oft vors innere Auge schieben ja. und sagen, es gibt gerade nichts zu tun. Also der hilft mir jetzt. Also mir hast du schon mal sehr geholfen. Ich würde ich aber jetzt nur eine Mail <lacht> vorlesen wollen. Denn es gibt natürlich auch Menschen, die auch noch mhm. ein Thema gerade haben. Also nicht mhm. nur meinen Terminkalender, sondern wir haben eine E-Mail von Patrick bekommen. Der hat an mhm. familienrat.mitvergnügen.com geschrieben und ich lese die E-Mail jetzt einfach mal vor. Patrick schreibt, liebe Katja, lieber Matze, mein Name ist Patrick, ich bin 40 Jahre alt und ich bin völlig neu in der beziehungsorientierten Erziehungswelt, da meine beiden Kinder, Mädchen 10 Jahre, Junge 13 Jahre, bisher klassischen Anführungsstrichen, das heißt mit vielen Regeln, Strafen und Wenn-Dann-Sätzen erzogen worden. Nun sind die Mutter meiner Kinder und ich seit etwa sieben Jahren getrennt und ich habe eine neue Partnerin, welche wiederum eine zehnjährige Tochter hat. Diese erzieht sie von Anfang an bindungs- und beziehungsorientiert. Wir leben jeweils in getrennten Wohnungen in direkter Nähe unserer Ex-Partner, um den Kindern das Wechselmodell zu erleichtern. Als die Kinder kleiner waren, hatte ich keinen Grund an meinem Erziehungsweg zu zweifeln, da alles soweit gut funktionierte. Die Kinder sind planmäßig die halbe Woche bei mir, die andere Hälfte bei der Mutter. Nun komme ich jedoch ins Strauche, da ich seit circa anderthalb Jahren mit meinen Strategien nicht mehr weiterkomme. Sage ich zu meinem Sohn, wenn du jetzt nicht Hausaufgaben machst, sperre ich das Handy? Antwortet er, ist mir egal. Vereinbarte Zeiten fürs Heimkommen und so weiter werden einfach nicht eingehalten. Hausarrest möchte ich nicht aussprechen. Am schlimmsten ist für mich, dass die bei mir vereinbarten Tage einfach nicht mehr eingehalten werden. Das macht mich sehr ohnmächtig und unzufrieden, da ich die Zeit gern mit meinen Kindern verbringen möchte und so einfach kurzfristige Pläne zunichte gemacht werden. Die Mutter der Kinder ist nicht sehr hilfreich. Sie meint, Ich kann sie ja nicht zwingen, zu dir zu gehen. Von meinen Regeln für Hausaufgaben, Schlafenszeit und Handyzeit zum Beispiel möchte ich aber nicht ablassen, nur um die Kinder zu mir zu locken, da ich eben bestimmte Dinge für wichtig halte. Zum Beispiel sind Handyzeiten von fünf Stunden am Tag bei meiner Ex-Frau leider an der Tagesordnung. Auf der anderen Seite sehe ich nun die gleich alte Tochter meiner Partnerin, wo solche Dinge kein Thema sind. Es wird alles friedlich besprochen und es finden sich meist Lösungen für Probleme. Ist es nun überhaupt noch möglich, Bindungs- und beziehungsorientierte Lösungen für meine Probleme zu finden? Oder ist der Zug abgefahren, da meine Kinder zu lange in Anführungsstrichen falsch erzogen wurden? Habt ihr ein paar Ideen für mich, wie ich die Sache angehen kann? Vielen Dank, Patrick.
0: Ja, oha. Also da ist eine ganze Menge drin an Themen, würde ich mal sagen. Ich finde das immer wenn wir so viele Protagonisten sozusagen haben, so so Familienkonstellationen, dann ist es nochmal gut, finde ich, sich das klarzumachen. Also wir haben Patrick, der in einer neuen Partnerschaft ist, der zwei Kinder hat. Genau. Ein Junge und ein Mädchen. Zehn und dreizehn Jahre. Mädchen, genau, ist zehn und dreizehn. Und jetzt hat er eine Partnerin, die wiederum eine Tochter hat, nämlich eine Zehnjährige. Richtig? Genau. Zehn, ja. Mhm. Genau.
1: Und es gibt die Ex-Partnerin.
0: Sie sind seit sieben Jahren getrennt. Das heißt, läuft schon ein bisschen. Und äh, wie lange ist sie jetzt mit der neuen Partnerin? Das steht zusammen? hier nicht. Das steht da nicht. Ne? Mhm.
1: Und seit anderthalb Jahren kommt er ins Straucheln, da seine mhm. mit seinen Strategien irgendwie nicht mehr weiterkommt.
0: Genau, es stecken ja zwei Sachen drin. Ne? Also wenn ich es richtig verstehe, dann geht es einmal um die Frage, was ist, wenn die Kinder bei ihm sind? Wie kann er da gut mit ihnen umgehen, gut im Kontakt sein, eine gute Führung übernehmen und, wenn ich es richtig verstehe, auch nochmal eine Kehrtwende machen, hin zu mehr Verbindung und mehr Konstruktivität auch, also mehr Miteinander in der Beziehung und weniger dieses, was offensichtlich vorher er zumindest, das wissen wir jetzt über die Partnerin nicht, ne, über die Ex-Partnerin nicht, aber was er gelebt hat, nämlich ja, eine Beziehung, die eher auf Macht und Durchsetzung und Unterwerfung ähm, und Anpassung gesetzt hat, wenn ich das richtig genau. verstehe. Genau, ja. ja. Also, das ist so das eine, und genau, und das andere ist, dass er das Gefühl hat oder dass, dass die Kinder nicht mehr zu ihm kommen. Genau. Ja. Also der, der, der Kontakt überhaupt. Jetzt ist seine Frage, ob er also nach, nach Lösungen oder ja, nach Lösungen für seine Probleme in diesen beiden Bereichen und wahrscheinlich ist für ihn die Frage, wie kann er mit den Kindern in Kontakt sein, wenn sie kommen und wie kann er mit den Kindern auch was Verbindliches aushandeln für dieses Wechselmodell?
1: Genau, und es geht eigentlich auch darum, so die überliegende Frage, so habe ich es gelesen, ist eigentlich, kann er seinen Erziehungsstil noch ändern? Also Mhm. ähm, kann er jetzt noch das Ruder rumreißen in Mhm. Richtung mehr Verbindung?
0: Ja, ja.
1: Und ich glaube, da kann man schon mal sagen, ja.
0: Also er könnte, könnte, die Frage ist natürlich, weil wir haben ja sehr viele unbewusste Muster auch in uns und ich merke oder höre das hier, ich höre das, wenn du das vorliest, dass er mit einer Partnerin zusammen ist jetzt, mit einer neuen Partnerin, wie lange wissen wir nicht, aber dass da eine Entwicklung stattfindet auch im Hinblick auf die Frage, wie bin ich Vater, wie gehe ich mit meinen Kindern um und wie geht jemand anders mit seinem Kind um, ein sehr naher Mensch jetzt auch in seinem Umfeld, und dass er da sich Gedanken macht. Und wenn Gedanken machen reicht ja oft nicht, ne? So, also, weil der Gedanken ist, ist ja der Kopf und das, die Umsetzung kommt ja nur zur Hälfte aus dem Kopf. Die kommt ja auch, wenn wir in Stress geraten, wir haben ja heute schon über Stress gesprochen, ja. wenn wir in Stress geraten, können wir ja nicht so sehr auf die Kognition zurückgreifen, sondern sind dann sehr in alten, auch oft unbewusst und sehr schnell ablaufenden Mustern mit drin. Das werden viele Hörerinnen und Hörer kennen, dass man so, also ich kenne ich auch, ne, dass man dann einfach auch Dinge tut, wo man genau weiß, eigentlich die sind nicht sinnvoll. Ja. So.
1: Und hier spielt noch eine Rolle, ja. glaube ich, dass die beiden, also die, die Eltern, auch scheinbar unterschiedliche Ansichten haben. Also wenn es jetzt so mhm. an, an dem Beispiel Handy hatte das ja dargelegt, der Patrick, dass eben seine Ex-Frau irgendwie es überhaupt nicht problematisch findet, wenn das Kind fünf Stunden am Handy ist und er das allerdings nicht so gut findet. Also das nehme ich mal so als mhm. unterschiedliche Wertevorstellung. Also eine Menge drin, du hast recht.
0: Ja, ja, eben. Es ist wirklich sehr vielschichtig. Also ich würde mal sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber jeder kehrt vor seiner Tür. Mhm. Und ob das wirklich so ist, Patrick, sei mir nicht böse, wenn ich es jetzt mal so sage, aber das ist eben. es gab ja auch Gründe, weshalb ihr euch getrennt habt. Und sie macht es so. Und wir, also ich würde es aus der Entfernung jetzt nicht bewerten wollen und würde eher nochmal gucken, gerade in einem Wechselmodell ist es ja auch so, dass man gerne Zeit mit den Kindern verbringt, weil man die Zeit vorher ohne die Kinder verbracht hat. Und da verstehe ich natürlich, dass man auch nicht will, dass die Kinder am Handy sind, aber das Leben der Kinder läuft ja einfach weiter.
1: Mhm.
0: Und die sind jetzt 10 und 13 und natürlich ist das Handy ist ja nicht nur einfach ein Gerät, wo jetzt Telefon dran hängt, sondern... Da ist sozusagen das, ist das Fenster zur Welt im Grunde für, für die Kinder auch. Und sie haben es ja, ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist wahrscheinlich von euch beiden irgendwie auch in die Hände der Kinder gelangt. Und jetzt muss man damit umgehen. Und Handyzeiten finde ich echt schwierig. ja Also wir beide haben jetzt im Vorfeld gerade mhm. schon so ein bisschen darüber gesprochen. Und du hast erzählt, dass es in deinen Reisen auch immer mal wieder Zonen gibt, wo eben es gar kein Netz gibt oder du auch das oder es sich ergibt, dass es dann nur im Eingangsbereich oder so ist. Ne? Also wir Erwachsenen finde ich können uns da auch noch mal gut hinterfragen. Wie würde es dir gehen? Wie würde es mir gehen? Wie würde es dir Patrick gehen, wenn du Handyzeiten hättest, die andere Menschen dir sagen würden? Ja. So, ich glaube, das ist Also und wir sagen ja unseren Kindern schon sehr viel. Wir sagen denen morgens, steh bitte auf, zieh dich an, geh bitte aus dem Haus, geh zur Schule, bitte lerne, komm bitte dann und dann dahin, bitte räum die Spülmaschine ein oder aus, bitte räum dein Zimmer auf, bitte mach Hausaufgaben. Also wir sagen denen sehr viel. Ja, so, und das ist auch, natürlich führen wir die Kinder und brauchen die auch von uns Orientierung. Und gleichzeitig ist es eben. Auch wichtig finde ich, dass wir Verständnis haben dafür, dass man bestimmte Geräte auch, also ich, ja ich Kontakt auf bestimmte Stunden zu reduzieren, ist glaube ich auch schwierig. So, Also das ist jetzt mal mein erster Impuls mhm. dazu. Ne? Wir wollen jetzt nicht über Handyzeiten ja. sprechen, aber ich will es eben deswegen auch gar nicht bewerten, sondern es ist ja eher die Frage, was findet denn dann statt, wenn die Kinder bei Patrick sind? So und... Wenn es halt da, ähm, da hört es sich ja jetzt auch nicht nur konfliktfrei an und im Miteinander an, sondern da werden dann eben, also das Handy ist offensichtlich auch ein Instrument, um das Verhalten anzupassen. Also wenn du jetzt nicht Hausaufgaben machst, sperre ich dein Handy. Dann nehme ich dir was weg.
1: Ja, es ist ein Machtinstrument. Also, also, also ja. es, es dient ihm, Macht auszuüben.
0: Ja, Macht auszuüben und eben an so an einen, von ihm gewünschtes Verhalten anzupassen. Genau, das ja. hört sich jetzt erstmal nicht so an, als ob das völlig konfliktfrei wäre. Und da ist natürlich dann, wird das Handy noch interessanter, weil da natürlich dann auch Kontakt zu Menschen mit dabei ist, der für den 13-Jährigen natürlich einen anderen Stellenwert hat, als jetzt der Vater, der ihm sagt, wenn du jetzt deine Hausaufgaben nicht machst, nehme ich dir das weg. Ja, ja? Also deswegen, das verstehe ich, ja. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, das ist gut oder schlecht mit den fünf Stunden. Und ich möchte auch nicht so gerne über die Mutter der Kinder sprechen. Wobei ich jetzt, wenn Patrick das so schreibt, dass er mal so unter dem Bereich abtun würde, die Eltern funktionieren vielleicht nicht gut zusammen? Fragezeichen? Die sind nicht bindungs- und beziehungsorientiert in einer gemeinsamen Elternschaft. Also alleine schon, weil er sagt, sie ist nicht hilfreich. Sie sagt zu den Kindern, oder sie sagt ihm, ja, ich kann die Kinder ja nicht zwingen. Und da kommt dann so an, in Klammern, ist mir doch egal, ob die Kinder zu dir gehen oder nicht. Ja, Wobei sie natürlich auf der Sachebene recht hat, sie kann die Kinder nicht zwingen. Und wir gucken uns das gleich auch an, was könnte da dahinter liegen. Aber trotzdem wäre es natürlich gut, wenn die auch nach sieben Jahren Trennung gemeinsam Verantwortung und irgendwie auch in der Führung wären für die Kinder, im Sinne der Kinder die wohnen ja auch nah nebeneinander, ne? wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Mhm, genau, ähm, ja. Wo könnten wir ansetzen? Was könnten wir vielleicht zuerst mal besprechen? Ich höre diese Überfrage, kann ich das noch verändern? Da hast du schon gesagt, ja. Und ich würde auch sagen, ja, ich glaube, es braucht aber mehr als nur den Gedanken oder nur dieses Vorhaben, sondern ich glaube, es braucht ein bisschen mehr und es braucht vielleicht auch nochmal ein Verstehen, was ist denn bisher eigentlich dann an Atmosphäre und auch an Beziehungsmuster entstanden, Alles ja ein Gegeneinander ist, hört sich an wie ein Gegeneinander. Und was könnte dann jetzt als ein neues, bindungs- und beziehungsorientiertes Miteinander, wofür könnte das stehen, wie könnte man da reinkommen? Ja. Also das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass die Kinder gar nicht mehr kommen wollen, glaube ich jetzt, also müsste man vielleicht nochmal gucken, aber ist sicherlich eine Mischung auch aus dem, wie alt die Kinder gerade sind und mhm. vielleicht auch aus der Atmosphäre, was sie dort erleben. Das kann ich schlecht einschätzen, aber es ist im Grunde, das möchte ich einfach schon mal sagen, die, die sind jetzt ende Wackelzahnpubertät mit zehn Anfang-Pubertät oder vielleicht sogar schon drin mit 13 und das heißt, die machen sich unabhängiger von ihren Eltern. Das ist eben leider eine Krux tatsächlich, dass das dann im Wechselmodell nicht mehr so flüssig und so gut funktioniert, wie man das vielleicht mal gedacht hat oder wie das früher mal war, dass die dann einfach diesen Wechsel mitmachen, sondern dass die dann auch ihren Lebensmittelpunkt sich suchen oder auch mehr eben ins Außen streben, mehr zu ihren Freunden, zu ihren Freundinnen wollen, mehr sich dort abhängig eher machen, emotional. Also wie beliebt bin ich, wie zugehörig bin ich, wie anerkannt bin ich in einer Peer Group mit meinen Freunden, Freundinnen und dann eher nach außen streben und ihre Grundbedürfnisse nach Sicherheit, nach Verbindung, nach Autonomie eben im Außen mehr suchen und nicht so sehr in der Beziehung zu den Eltern mehr sind.
1: Deswegen ja auch sowas wie mehr Handy wahrscheinlich auch, ne? Also, ja.
0: Genau, Handy ist ein Verbindungsteil zu Freunden und zu diesen Gruppen und nach außen. Ja. Und deswegen bekommt das eine ganz große... Relevanz Und natürlich gibt es Momente, wo an der anderen Seite niemand hängt, außer vielleicht ein Filmchen oder ein Clip <lacht> auf TikTok. Ja. Ja. Und trotzdem ist es das, ist das ja etwas, wo man in der Verbindung zur Welt ist oder zu einem Trend ist und worüber man dann auch bei nächster Gelegenheit widerspricht oder wo man es dann verschickt oder sowas und dann drüber spricht. ja.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist die Ergo-Versicherung. Eltern kennen das. Sie meinen es nur gut und machen alles Mögliche, um ihre Kinder zu schützen. Was aber, wenn einem selber was zustößt, man plötzlich nicht mehr da ist. Dann ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Sie sorgt im Todesfall für die finanzielle Sicherheit von Hinterbliebenen, egal ob in einer Ehe oder Partnerschaft, ob mit oder ohne Kinder. Die Versicherung lässt sich je nach Lebenssituation flexibel anpassen. Die Beantragung ist einfach und verständlich. Einfach, weil wichtig ist. Die Ergo-Risiko-Lebensversicherung ist einfach online zu beantragen und mit wenigen verständlichen Gesundheitsfragen bei Menschen unter 40. Vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden premium Schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Ergo-Risiko-Lebensversicherung, die übrigens auch Bestnote testsieger 2022 bei Focus Money geworden ist. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Ergo für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist Clark. Mit Clark habt ihr alle eure Versicherungen im Blick und müsst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob euer Schaden übernommen wird oder an wen ihr euch wenden könnt. Mein Lebensmotto ist ja keine Angst vor großen Fischen zu haben. Allerdings hatte ich immer ein bisschen Angst vor Versicherungen, weil sie mir eben zu unübersichtlich erscheinen und für mich das irgendwie nie so richtig klar war und ich immer Angst hatte, da irgendwas falsch zu machen. Mit Clark ist das ganz, ganz einfach und deswegen nutze ich auch Clark. Clark gibt allen Podcast-Hörer und Hörerinnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App herunterladen und direkt auf die Webseite gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode von mir eingeben. Und wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, dann sichert ihr euch einen 15-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Zalando oder Ritual Cosmetics. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos sind in den Shownotes vermerkt. Vielen Dank an unseren Werbepartner Clark für die Unterstützung. Und nun geht's weiter. Wollen wir vielleicht, also ähm, ich mag das ja mit an Beispielen (lacht) zu arbeiten
0: eigentlich.
1: Wollen wir diesen diesen ersten Part, nämlich da sagtest du erst, das so äh, zu unterteilen, nämlich wie finden wir eine Situation, wenn wir beieinander sind, also Patrick mit den Kindern, wie finden wir mehr zueinander? Und vielleicht zueinander auch, um miteinander zu sein. Mhm. Und vielleicht kann man das wirklich an so ein ein Beispiel nehmen wie das Handy, das ja jetzt als ein Teil von Wenn-Dann genutzt wird. Und wie würde das eben aussehen, wenn das eher... Bindungs- und Beziehungsorientiert Mhm. ablaufen würde. Wenn wir das mal so direkt gegenüberstellen, vielleicht, weil du Mhm. sagtest das gerade, sollte Patrick auch nochmal gucken, wie ist denn die Atmosphäre jetzt gerade? Und vielleicht kann man das so gut nebeneinander dann hinstellen.
0: Ja, vielleicht nähern wir uns da mal sachlich sozusagen diesen Sachen, weil wenn wir überlegen, was passiert, wenn wir mit Wenn-Dann-Sätzen in dieser Weise agieren, also wenn du jetzt deine Hausaufgaben nicht machst, sperre ich das Handy. Das ist ja erstmal ein Satz und wenn wir gucken, was da drin steckt, dann steckt da ganz viel Macht mit drin. Da steckt also irgendwie eine Bevormundung mit drin. Da steckt mit drin: Ich breche deinen Willen, ich übe Zwang aus, ich demonstriere Stärke, ich ärgere mich über dich, weil du jetzt machst deine Hausaufgaben nicht. Aber ich zeige diese Wut, indem ich das in diesen Satz packe und ich dir was wegnehme. Ja. Ja, ich trete also nach und es geht nur, weil ich übrigens der Stärkere bin, <lacht> weil ich nämlich das Handy dir wegnehmen kann oder sperren kann. Das heißt, ich gehe in eine Kontrolle rein. Ich werde ganz unpersönlich. Ja? Also es ist mir ganz egal, warum jetzt der andere keine Hausaufgaben macht, sondern ich bin ganz unpersönlich und sage einfach, wenn du es nicht machst, dann tue ich dir weh. Damit ist ja auch so ein bisschen wie eine Vergeltung. Ne? Du machst nicht das, was ich mache, was, was ich will, Und ich vergelte das dann mit etwas und und kämpfe gegen dich, gehe in so einen Kampf rein. Ja. Und das heißt, es ist relativ wenig emotional. Also es hat viele emotionale Folgen, nämlich dass bei den Kindern, und deswegen komme ich da von dieser Sachebene, nämlich dass bei dem anderen, bei den Kindern viel Wut, viel Ärger, viel Schmerz, vielleicht auch Angst vor der nächsten Maßnahme, ja, also auf jeden Fall nicht Vertrauen entsteht und auch so etwas gespeichert wird wie Wut und Ärger. ja, Wenn einem was weggenommen wird, was einem wichtig ist, dann ärgert man sich darüber und man kann ja diesen Ärger nirgendwo hinschicken. Man kann vielleicht sich auf den Boden schmeißen, wenn man klein ist ja, und dann mit den Füßen strampeln, aber dann kommt vielleicht die nächste Strafe oder dann kommt das nächste, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann... Mhm. Ja, und da muss man sich zusammenreißen. Das heißt, so unterdrücken wir unsere Gefühle mhm. und lernen, dass Gefühle nicht gut sind, also nicht erwünscht sind. Mhm. Ja, und das ist eigentlich das, worum es jetzt geht, dass im Grunde wir mit einer, wenn wir das jetzt hier so ernst nehmen, ja mit einer Atmosphäre bisher es zu tun gehabt haben, wo eben viel Kampf geherrscht hat und wo der Stärkere sich durchgesetzt hat. Und jetzt, ich verstehe total, dass Patrick sich hilflos fühlt und dass er sich nicht gut fühlt und dass er sich auch emotional an die Wand gespielt fühlt, weil er hat keine Möglichkeit mehr jetzt. Es funktioniert nicht mehr. Ja. Weil die Kinder sagen, ist mir doch egal. Und daran merken wir wieder, er ist mitten oder er gerät jetzt in die Pubertät, weil in der Pubertät eben genau das passiert, dass ich mich unabhängig mache von meinen Eltern. Das heißt, es ist mir egal, ob mir was weggenommen wird. Ich kann mich regulieren. Ich habe das gelernt, dass ich das gar nicht mehr als Demütigung und als Schmerz irgendwie abspeichere, sondern ich kann das ein bisschen abspalten und ich kann meine Zähne zusammenbeißen, dann soll er mir das halt wegnehmen. Ist dann halt so. Ist mir egal. Und das heißt unter Umständen, dass das schon zum einen tief sitzt und zum anderen auch, dass eben Strafen und Konsequenzen, also diese Art von Beziehungsmuster funktionieren einfach nur bis zur Pubertät. Danach ist entweder müsste jetzt Patrick richtig in den Kampf gehen. Und sagen, okay, wenn, dann suche ich was, was dir nicht egal ist. Dann gehst du nicht zu dem Konzert, dann gehst du nicht zu deinen Freunden, dann nehme ich dir, also er wird irgendwas finden. Ja, wir sind ja, haben ja alle Sachen, die uns wichtig sind. Das heißt aber weiterhin Krieg und Kampf. Oder er macht das, was er jetzt hier fragt, dass er sagt, jetzt, jetzt muss ich mich mal gerade zurücklehnen und mal gucken, wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder in Verbindung zu meinen Kindern und wie kann ich denn da jetzt eigentlich das, was ich fühle, nämlich, dass mir meine Kinder wichtig sind und vielleicht auch wichtiger gerade jetzt als Thema Hausaufgaben, sondern die sollen überhaupt bitte wieder mal zu mir kommen, gerne. Wie kann ich denn da jetzt in Kontakt kommen? Das ist ein guter Ansatz. Trotzdem ist eine Menge passiert, ne?
1: Lass uns das doch mal vielleicht weiter bei, genau bei dieser Hausaufgaben-Handy-Sache mhm. behalten und genau angucken, wie würde das jetzt bindungs- und beziehungsorientiert vonstatten gehen, statt das als Strafe zu nutzen und in den Krieg zu ziehen, wie mhm. du es sicherlich mit Absicht benannt hast. Wie kann da ein, eine Befriedung aussehen?
0: Ja, ich habe das mit Absicht so benannt. Und es ist auch das, was passiert. Es ist ein innerer Krieg, der da gezüchtet wird. Wenn wir mit Strafen und mit Konsequenzen... Consig- das hat jetzt nicht so viel mit Patrick zu tun. Mhm. Ja, Das können wir ja gar nicht so sagen. Ja. Und das ist ja einfach nur ein Wenn-Dann-Satz jetzt. Ne? Mhm. Das alleine führt nicht zu einem inneren Krieg auf Dauer. Ja. Aber wenn wir, das will ich einfach nochmal sagen, auf der abstrakten Ebene, wenn wir mit Strafen, mit Konsequenzen permanent eine Beziehung strukturieren, das gibt es ja in Schulen ganz häufig mit dem Ampelsystem, wo ganz klar beschämt wird, ja, wo ganz klar immer wieder Kinder vorgeführt werden und Beschämung auch stattfindet, dann ist ein wird ein innerer Krieg gesät. Und habe ja ganz häufig auch schon in den sozialen Netzwerken mal ein bisschen pathetisch gesagt, dass ich denke, wenn wir aufhören würden, mit Druck und mit mit Macht zu agieren und wenn Menschen als kleine Menschen nicht unterdrückt würden und gestraft würden, Mhm. dann würde es keine Kriege geben, Mhm. weil Kriege natürlich auch immer, das mag jetzt ein bisschen pathetisch und vielleicht auch ein bisschen sehr banal und einfach klingen und trotzdem hat es was Wahres, immer aus einem inneren Krieg auch entstehen. Ja, Mhm. ja. So, also sorry, aber das also du du merkst es bewegt mich sehr dieses Thema, weil das ist natürlich auch genau dieser dieser Dreh und Angelpunkt zwischen dem alten herkömmlichen und dem neuen, wo wir im Frieden und und in der Gestaltung miteinander sind und nur weil wir im Frieden sind, heißt es ja nicht, dass es nicht auch Konflikte gibt, die wir irgendwie lösen mhm. sollten, ja? Und weshalb ich dieses Bild auch so oder wir können auch in dem Bild bleiben. Weil du hast du hast völlig recht, wie kann es jetzt befriedet werden? Und da wäre natürlich jetzt die Frage, wie ist denn jetzt dann so eine Situation zu lösen? Der siebte Schritt vor, vor dem ersten, weil wenn wir Krieg geführt haben, dann können wir jetzt auch nicht einfach nur die Waffen niederlegen und dann sagen, so und jetzt, jetzt gehen wir zur Tagesordnung über, sondern jetzt müssen wir erst ein bisschen Reparatur betreiben. Ja. Also sind ja Sachen passiert. Ja, das heißt, wir müssten uns zusammen hinsetzen mit der anderen Partei, also um in dem Kriegsbild zu bleiben, ja, und müssten nochmal das durcharbeiten und sagen, was ist passiert. Anerkennung. Ja, das machen wir ja sozusagen wie als Deutsche seit Jahrzehnten und wir werden es weitermachen müssen, weil so viele schlimme Sachen passiert sind, die man einfach auch nicht vergessen kann. Ja, und jetzt gehe ich aber mal wieder in die Beziehung rein, mhm. weil, weil es hier nicht um zwei gleichberechtigte Partner geht. In in Kriegen ist es ja häufig so, dass es zwar um einen Stärkeren und einen Schwachen geht, aber trotzdem sind ja Länder gleichberechtigt. Während eben in unserer Beziehung, die wir jetzt gerade besprechen, da da sprechen wir von Kindern und Erwachsenen. Und Erwachsene haben immer die Verantwortung für die Qualität der Beziehung und immer auch die Verantwortung für die Gestaltung, weil Kinder eben noch im Wachstum sind. Das heißt nicht, dass sie nicht gleichwertig sind. Ja, und dieser Wert ist eben abgewertet durch die Mechanismen von Strafe, die wir eben anwenden. Und ich glaube, das ist erstmal ein wichtiger Punkt, das zu verstehen, ich habe da etwas nicht gut gemacht. Mhm. Und es reicht unter Umständen eben nicht, uns zu schreiben und zu sagen, ich würde es jetzt gerne anders machen und ich habe ein Problem und ich muss es gelöst bekommen, sondern das wirklich zu fühlen und damit spreche jetzt nicht nur Patrick an, sondern ganz viele wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer. Und ich bin diesen Weg auch gegangen. ja. Und du bist wahrscheinlich auch diesen Weg gegangen von Ich-Muss und von alten Gedanken, die, die wir irgendwie haben. Und wir haben alle unsere Perspektivwechsel hinter uns. Also deswegen müssen wir gar nicht so tun, als ob wir es jetzt besser wissen. Aber es ist ein Weg, den wir jetzt gehen müssen, wenn wir anders mit unseren Kindern umgehen wollen, der über uns führt. Ja und das heißt Patrick im Grunde müsstest du dich jetzt noch mal mit dir beschäftigen, wo kommt das her, was, was ist da passiert? Und das muss jetzt nicht ewig sein, ne? aber sich zu entscheiden im Kopf, ich will es anders machen, heißt auch, ich muss umfühlen. Ich muss erstmal fühlen, was ich eigentlich, also was da eigentlich passiert ist bei den Kindern und welcher Vater ich vorher war, ein kontrollierender, ein starker, zwang machtvoller, der eben agiert hat und nicht mitgefühlt hat unter Umständen. Ja, was ja nicht immer auch nur schwarz-weiß zu sehen ist. Ne? Also nicht immer ist es völlig ohne Emotionen. Ne? Ich habe auch manchmal Eltern da, die sagen, ja, wir haben dann dem Kind das weggenommen, aber wir haben auch drüber geredet, ja. Wenn wir dann den Kindern noch gesagt haben, weißt du, ich habe einfach Angst um dich und deswegen habe ich dir das Handy weggenommen, dann wird es ganz perfide. Mhm. Das hat Alice Miller mal aufgedeckt. Die hat dann gesagt, wir erzählen den Kindern oft noch, es ist zu deinem Besten. Ja, wir übernehmen wir eine, eine Erziehung und es ist zu deinem Besten. Also, dass wir dich quälen, dass wir dir wehtun, das ist zu deinem Besten. Ich spreche jetzt mal von diesem Mechanismus. Und das ist dann so perfide, dass wir uns als Kinder ja gar nicht trauen, das zu hinterfragen, weil wir sowieso sehr eng an unsere Eltern gebunden sind und wir dann oft diesem ganzen Mechanismen gar nicht auf die Spur kommen. ja Und am Schluss dann sagen, ja, mir hat es ja auch nichts geschadet. Und eben das Gefühl haben, das muss eine Härte sein in der Erziehung. Ja.
1: ja, ja. Mhm.
0: Es ist eine hochkomplexe Sache und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal tatsächlich zu fühlen, ich habe da was nicht gut gemacht und dass man in ein Gefühl kommt von es tut mir leid und das dann, das klingt jetzt vielleicht auch banal, aber auch mit den Kindern zu besprechen, zu sagen, irgendwie habe ich gemerkt, dass in den letzten Jahren vielleicht, ich kann das ja jetzt nur ein bisschen assoziieren ne, aus dieser Mail, die wir haben, in den letzten Jahren haben wir uns oft gestritten oder wenn wir uns gestritten haben, dann habe ich dir Sachen weggenommen und eigentlich möchte ich das nicht mehr. Also nicht nur eigentlich, sondern... Ich, ich merke, ich fühle mich damit nicht wohl und, und unsere Beziehung ist belastet und ich habe das nicht gut gemacht und ich möchte es gerne nochmal anders probieren. Das wäre zum Beispiel so ein, so ein, so ein Tenor von, von so einem Gespräch.
1: Und ich kann das, also so aus der aus der Sicht von, von Patrick, also ich glaube, das ist jetzt, das wirkt, also wenn, wenn ich das jetzt höre, wie, wie du das sagst, Katja, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es das, das, das wirkt wie so ein krasser Schritt auch und es ist es auch, mhm. das, das kenne ich auch. Dennoch ist es, Sich als Vater entschuldigen, du hast das ja auch erst aufgezählt, was Kinder alles so leisten müssen auch für Mhm. die Eltern oder für die Schule und so weiter. Das ist, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, das ist, würde ich sagen, die die größte Veränderung in der Beziehung, die ich zu meinem Sohn habe. Dieses, dass auch ich mich entschuldige für Dinge Mhm. und und das, das stellt eine ganz andere Art der Bindung her und auch ein... Ja, also wir Eltern suggerieren ja manchmal, ob jetzt absichtlich oder nicht, dass wir alles gut hinkriegen und, und die Kinder sind immer die Blöden, die kommen immer zu spät und müssen sich beilen und müssen nochmal Zähne putzen und dies und jenes. Aber das schafft auf jeden Fall, also hat es bei uns, nicht auf jeden mhm. Fall, also bei uns, hat das eine ganz andere Bindung ermöglicht. Mhm. Und deswegen ist das erstmal natürlich ein, ein Schritt, also ich kannte den nicht, also äh, von meinen Eltern, Äh, deswegen
0: Meine meine Eltern haben auch bis zum Schluss, auch mein Vater sagt es heute noch, bei Kindern entschuldigt man sich nicht. ja Also das kenne ich auch und das ist für mich auch nicht nachvollziehbar, weil, warum nicht? Wir sind nicht allmächtig und wir sind auch, wir machen auch Dinge, die uns leidtun und warum sollten wir nicht, wenn wir uns, also ne, und ich ich kenne so viele Eltern auch, die Schuldgefühle haben und Ein Schuldgefühl ist ja auch erstmal ein soziales Gefühl, was uns erstmal ein Signal gibt und einen Hinweis gibt darauf, dass ich was nicht gut gemacht habe. So ähnlich wie die gesunde Scham. Ja. Ja, Es ist ein soziales Gefühl, was uns wieder in Verbindung bringt. Und wo ich dann eben auch einen Schritt zurücktreten darf innerlich und sagen darf, ich habe mich geirrt, ich habe was nicht gut gemacht. Ich glaube, es ist auch eine wichtige Erfahrung für Kinder. Ja, Ja.
1: das denke ich auch. Und weil wir es vielleicht nicht vorgelebt bekommen haben, ist das auch erstmal so der erste, das erste Mal das so zu sagen ist schon auch ich fand, empfand das als eine große Überwindung zugegebenermaßen und mir fiel das gar nicht ja. so leicht dass jetzt weil das ja auch schon das, das ändert einmal so das komplette Weltbild also wie man es so selber vorgelebt bekommen hat und also zumindest war das für mich so und deswegen war dieser, dieser Wechsel Jetzt ist das ganz einfach, jetzt habe ich da gar kein Problem mehr damit. Ich mhm. mache irgendwie irgendwas doof gemacht, dann entschuldige ich mich dafür oder bitte um Entschuldigung. Und... Mhm. M-
0: ja, also ich, ich habe noch eine andere Erfahrung, die ich dir reingeben mhm. kann. Bei mir ist es so, dass es für mich wahnsinnig entlastend war.
1: Ja, das hat es auf jeden so. Fall. Ja, ja, auch.
0: Es geht, ich kann mich ich kann das wieder gut machen irgendwie. Also bei mir war das dann auch manchmal so, dass mir auch die Tränen gekommen sind, weil es mir so leid tat und weil ich auf einmal Worte gefunden habe dafür. Und vielleicht auch, das kannst du ja mal bei dir auch gucken, weil du das auch so erzählt hast, vielleicht auch, weil wir es eben nicht erlebt haben. Also so diese Sehnsucht danach, dass vielleicht auch jemand uns mal sagt, das war nicht richtig, stimmt, tut mir leid. So ne, Das Mhm. höre ich ganz viel auch von Erwachsenen, dass die sagen, ich warte da noch drauf und ich glaube, das ist eine der der größten Herausforderungen auch als erwachsener sich von diesen Sehnsüchten und Wünschen und Anliegen, die wir an unsere Eltern auch haben, auch zu auch loszulösen und sich unabhängig zu machen emotional an den Stellen und zwar gesund unabhängig zu machen, nicht ist mir doch egal. Mhm. Ja, also nicht dieses pf, so und wegdrücken, sondern wirklich zu sagen, nein, das brauche ich nicht mehr, ich bin damit fein. So, und ich glaube, dann kann man sich auch von Herzen auch bei anderen Menschen entschuldigen ja, und oder um, um Entschuldigung bitten, wenn man es wirklich fühlt, wenn es nicht nur eine Form ist.
1: Ja, ja. und das ist ja das, was du auch gesagt hast, ne? Das ist erstmal auch äh, um eine auch innere Arbeit mhm. bei Patrick auch geht. ne? Weil das dann, genau, man muss dann selber, glaube ich, oder sollte erstmal selber gucken, genau, fühle ich das auch wirklich? Oder ist das jetzt einfach nur so ein, so ein neues ja. Mittel, was man nutzt?
0: Also ich muss sagen, dass mich die Mail jetzt auch nochmal, oder auch Patrick, so obwohl er jetzt gar nicht so präsent ist in unseren Gesprächen, also natürlich, weil wir so über ihn reden, aber dass er mich auch nochmal so rührt irgendwie, ja. ne? so dieses Ich- mich macht es ohnmächtig und unzufrieden. Ich möchte gerne Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ja? Und wenn man da noch mal tiefer geht, ohnmächtig, also ich bin hilflos. Und Hilflosigkeit entsteht, wenn ich Angst habe. Also wenn wir den Eisberg uns angucken, ist da Angst. Und unzufrieden. Unzufriedenheit ist eigene Folge von Unruhe, keine Ahnung. Da könnte eine Trauer dahinter stecken. Also ich spüre eine Traurigkeit.
1: Traurigkeit spüre ich auch, ja.
0: Und ich glaube, sich da verletzlich zu zeigen, also das, was ja unsere Eltern, deine und meine offensichtlich auch, vermieden haben, ist ja, sich selbst verletzlich zu zeigen. Zu sagen, ich habe was nicht gut gemacht und mir tut es leid. Da macht man sich ja verletzlich auch. Und ja. das ist etwas, was Kraft kostet, glaube ich, das erste Mal. Ich finde eben dieses dieses Entlasten, was oder auch überhaupt, wenn man das macht, ist es ja so, dass eine ganz besondere Form von Verbindung auch entsteht. Also wenn der andere auch dir in die Augen guckt und entlastet wird, weil du übernimmst Verantwortung damit und sagst, ich habe das nicht gut gemacht, in Klammern, es hat mit dir gar nichts zu tun. Ja, Also deswegen, ich finde, das kann was sehr Berührendes sein. Und das habe ich eben auch in dem Buch Kindheit ohne Strafen sehr ausführlich beschrieben, weil natürlich da auch die Frage war, wenn ich jetzt mit Strafen Konsequenzen agiert habe und jetzt bin ich aber an einem Punkt und dann kann es Kind fünf sein oder sieben oder eben zehn, dreizehn, wie kann ich denn jetzt die Kehrtwende machen? Und manchmal, und wenn die Kinder so alt sind jetzt hier, wie im Fall von Patrick, also schon so groß sind, dann braucht es, glaube ich, schon eine bewusste Zäsur und auch vielleicht eben nochmal, auch nicht nur eine Entschuldigung, ich habe auch schon Kinder erlebt, die dann erst sozusagen dadurch, dass die Eltern da überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, über die Atmosphäre zu sprechen, dann auch ganz viele Sachen benannt haben und gesagt haben, das hat mich geärgert und das hat mich geärgert. Und wo es erstmal gar nicht darum ging, wie machen wir es jetzt weiter mit dem Handy, Mhm. sondern wo es erstmal darum ging, eine Anerkennung dessen, was da alles gespeichert ist ja und und irgendwie auch ein... Eine Form von Wiedergutmachung, was jetzt nicht heißt, dass man, also nicht heißt, okay, wir machen jetzt immer fünf Stunden am Tag Handy. Mhm. Das ist nicht die Form der Wiedergutmachung. Mhm. Ja, aber es geht um um eine emotionale Ebene. Woran merken die Kinder weiterhin, dass es mir leid tut? Dass ich da ein Stück auch in Anführungsstrichen in der Schuld stehe? Das heißt nicht, dass ich jetzt auch leiden muss, so wie die Kinder gelitten haben. Ja, weil das ist ja eben Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist nicht das, worum es geht. Ja, das ist eben das Kriegerische, sondern es geht eben darum, jetzt zu gucken, wenn ich was nicht gut gemacht habe, was kann ich denn, wie kann ich es wieder gut machen? Ja, und es tut mir leid und äh, wir sprechen darüber und ich sage dir weiterhin, ja, das stimmt, das habe ich nicht gut gemacht. Und man betrauert das ein Stück. Das kann aber auch ganz anders sein, das ist ja ganz oft sind das dann so ähm, therapeutische Prozesse, es kann auch so sein, dass die Kinder sagen, ah ja, okay, cool, dann gucken wir mal, wie machen mhm. wir es denn jetzt, mhm. so ab jetzt, ja, also manchmal ist es auch gar nicht so tief, das kommt immer auf die auf die Kinder an und ähm, auch auf die Gespräche insgesamt, ja, manchmal schafft man das in Anführungsstrichen auch nicht alleine, manchmal also selbst schon, aber nicht alleine und dann ist es auch gut nochmal, sich einen Gesprächspartner vielleicht zu nehmen, eine Freundin, einen Freund oder eben auch nochmal einen Beratungsraum aufzusuchen, ja, wenn man unsicher ist, welche Worte kann man finden oder wie soll ich es auch konkret machen? Soll ich die Kinder zu mir einladen? Soll ich die zum Eis einladen? Das sind ja dann auch alles so Fragen, die sich bei Patrick jetzt wahrscheinlich ergeben. Wie kann ich das denn machen? Ja, Im Wohnzimmer oder wollen die, die wollen ja erstmal, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt gar nicht mehr kommen zu ihm.
1: Oder weniger kommen, ja. So habe ich es verstanden. Ja.
0: ja, ja. Also das ist das eine. Ja, Das andere ist, ich habe die Frage nicht vergessen, Matze. Sehr gut. Wie machen wir es mit dem Handy? ja? Aber ich will noch mal trotzdem sagen, weil es geht ja auch darum, ich würde gleich zwei Fliegen in Anführungsstrichen mit einer Klappe schlagen wollen. Und natürlich hängen die auch zusammen, diese diese Themen, wenn die Kinder weniger kommen wollen. Was heißt das? Haben sie weniger Lust auf den Vater? Also gibt es irgendetwas, was in der Beziehung zum Vater nervig ist, was bei der Mutter sich anders anfühlt, weshalb sie dann nicht mehr kommen wollen oder weniger kommen wollen oder hat es was mit den Freunden zu tun? Also da würde ich jetzt in ein, so eine Art Küchen-Kakao-Gespräch gehen, das hatten wir schon mhm. mal in anderen Bereichen auch, ne? so ein wirklich nochmal so in Dialog zu hören, Und mit Interesse zu fragen und wirklich offen und unvoreingenommen zu sein, nicht sofort, ja, aber und ich will aber und was, wir haben aber doch ausgemacht, sondern wirklich erstmal hören, was heißt denn das? Also warum ist es jetzt gerade so, dass dieses Modell, was wir oder diese Regelungen, die wir getroffen haben, dass die für dich oder für euch nicht mehr so stimmig sind? Das würde ich gerne besser verstehen. Mhm. Und dann eben auch zu erwarten, dass es sein kann, dass sie sagen, ja, du schimpfst so viel oder bei Mama dürfen wir mehr. Wenn sie das sagen, ist das im Grunde ein Geschenk, weil das heißt, sie haben keine Angst, das zu sagen, dass Papa dann enttäuscht ist oder traurig ist, sondern sie sagen das. Und dann kann man auch sagen, danke, dass du mir das sagst, weil das ist wichtig für mich zu wissen. Ja, Weil mein Ziel ist ja, dass wir uns zusammen wohlfühlen und dass es euch gut geht, dass es dir gut geht und dass wir eine schöne Zeit haben zusammen, trotz Alltag. Oder mit dem Alltag, im Alltag. Ja, Und klar, ich bin manchmal auch gestresst und so, aber ich würde mir schon wünschen, dass wir irgendwie auch gute Regelungen finden, wenn wir Konflikte haben oder so. Und dass ihr jetzt nicht, weil es bei mir irgendwie, ja, weil, weil ich so gestresst bin, dass ihr deshalb nicht mehr zu mir kommen wollt oder weniger kommen wollt. Mit den Freunden, das wäre für mich nochmal ein anderes Thema. Ne? Da müsste man dann nochmal gucken, was ist mit den Freunden, wenn es... Oft hat es auch was mit den Hobbys zu tun, dass dann die Wege weiter sind oder dass es unpraktisch ist oder dass es sich eben so gehetzt anfühlt.
1: Ja, aber vor allen Dingen ist es erstmal, glaube ich, wirklich dieses, also wie du schon gesagt hast, dieses küchen gespräch
0: mhm. und
1: versuchen, eben und das hat er ja auch geschrieben von der anderen Beziehung, also von seiner neuen Freundin oder neuen Partnerin, dass da mhm. die Sachen gemeinsam besprochen werden. Ja. Ich glaube, dass... Das gibt ja dann auch wieder so eine andere Art von Augenhöhe, dass man eben nicht sagt, wir machen das jetzt so, sondern was also eine gemeinsame Lösung finden.
0: Absolut. Und immer wieder sich selbst zu regulieren und in den erwachsenen Anteil zu kommen und nicht zu bewerten auch, was vielleicht die Mutter macht. Mhm. Und das als gut oder schlecht oder richtig oder falsch. Sie macht es anders. Ja, sie macht es vielleicht Guter nicht Punkt, besser ja. oder schlechter. Sie macht es einfach anders. Und so ist das. Deswegen ist man getrennt. Und trotzdem gibt es ja vielleicht ein gemeinsames. Also spätestens die Kinder sind das gemeinsame. Und die Mutter ist nicht hilfreich, ja, weil sie natürlich auch nicht genau weiß, wie soll sie denn die Kinder jetzt dazu bringen. Also es, wir können die Kinder tatsächlich nicht zwingen. Und wenn die älter werden, dann entscheiden die viel mehr mit. Und einerseits streben sie nach außen, andererseits Suchen Sie sich dann eben auch ja in so einem Wechselmodell? Wir wissen auch gar nicht genau, wie das Wechselmodell aussieht, glaube ich. Ne? Ähm, Hälfte, Hälfte. Also, Doch. Also eine Woche da, eine Woche da. Ja, die Hälfte
1: der Woche da, die Hälfte der andere Hälfte der Woche die da. Die
0: Hälfte der Woche da, mhm. die andere Hälfte der Woche da. Ist halt sehr bewegt. ne Vielleicht, ja. Patrick, ist jetzt an der Zeit, tatsächlich mal ein anderes Modell auch zu suchen und das wieder an das Alter der Kinder entsprechend anzupassen. Das ja. Klingt sehr bewegt. Halbe Woche da, halbe Woche da, finde ich so, huh ist für uns ja auch oft, also alle, die pendeln, die Väter und die Mütter, die wissen, dass wie, wie anstrengend das sein kann, das Pendeln und das Reisen und aus dem Koffer leben und ankommen und immer wieder abreisen und so weiter ja auch mit einer emotionalen Herausforderung verknüpft ist. ja Also das wäre mein dritter Hinweis, nämlich auch mit der Mutter nochmal unter Umständen in Kontakt zu kommen, mit der Mutter der Kinder, mit der Ex-Partnerin Und da vielleicht auch nochmal einen neuen Anfang zu starten und zu sagen, du, mir ist es irgendwie wichtig, dass wir beide einen guten Kontakt haben und dass wir auch zu den wichtigen Entwicklungsthemen im Kontakt bleiben und uns austauschen können und vielleicht setzen wir uns auch nochmal zusammen.
1: Super, Karte, ich glaube, da haben wir ja. jetzt äh, sind wir einmal komplett durchgewandert. Ich habe so das Gefühl, dass wir ganz... Ja. Äh, durchgewandert
0: durch... und dann hier und da vertieft ja. in äh, Sümpfe und, <lacht> und, und, und Untiefen. Ja, ja. Also ich merke auch, ich fand es jetzt ein sehr, sehr intensives Gespräch, auch ja. für mich. Ich könnte auch noch weiterreden, aber wir sind schon so, wir haben schon ganz, ganz lange heute, viel länger, als wir eigentlich wollten. Vielen Dank fürs Zuhören jedenfalls bis dahin, alle, die noch dabei sind. Ja.
1: <lacht> Patrick, wir sind total gespannt und hoffen, ja. Dass wir dir helfen konnten und dass du ein paar Sachen, Impulse gekriegt hast und wie immer, also wir ähm, sagen das immer, wir, wir lesen das total gern, können da auch gar nicht immer darauf antworten dann nochmal, aber uns interessiert schon, wenn du das gehört hast und ihr was verändert habt, ob es äh, etwas geführt hat, also das äh, ja. lesen wir immer ganz gern.
0: Genau und grob hatten wir jetzt gesagt, also einmal, ne, ich mache jetzt nur Stichpunkte, Entschuldigungen aussprechen, dann küchenkakao gespräch zu der Frage, wie können wir in dem Wechselmodell weitergehen? Und dann eben auch vielleicht nochmal mit der Ex-Frau, äh, Partnerin, mit, dem, mit der Mutter der Kinder nochmal in Kontakt kommen. Und die Frage, wenn du jetzt nicht Hausaufgaben machst, sperre ich das Handy? Also da wäre eher die Frage, was für Hausaufgaben hast du? Mhm. Gibt es was, wo ich dich unterstützen kann? Ist die Zeit, die wir jetzt zusammen die Hausaufgaben machen können, irgendwie passend für dich? Oder also sich wirklich zu experimentieren, wann ist die Zeit denn gut und nicht das Ganze nur einfach als eine lästige Aufgabe sehen, die jetzt erledigt werden muss, sondern wirklich als ein Teil des Lebens der Kinder auch mhm. sehen. Ja, deswegen, wir sind da jetzt gar nicht so drauf eingegangen, aber... Diese, wenn-dann-Sätze aufzuheben, heißt sich mit den Themen an sich zu beschäftigen und nicht einfach nur
1: äh, die Tätigkeit
0: erpressen zu wollen. Ja, ja. ja soweit, Patrick. Alles Gute und wir freuen uns von dir zu hören.
1: Auf jeden Fall. Katja und ich freue mich dann nächste Woche auch wieder von dir zu hören. Oder wir von dir. Ja, dann. ich wünsche eine schöne, schöne Alles Woche. Alles Gute,
0: eine schöne Woche euch. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.